0: episódio de Setup, uma série de podcasts sobre dança contemporânea portuguesa e hoje temos como convidada a Filipe Francisco, que é uh, coreógrafa e bailarina. Olá Filipa. obrigada Olá. por teres aceito o convite e estás conosco hoje uh, aqui no Setup. Fiz esta pequena introdução de coreógrafo e bailarina, <risos> não é? <risos> também te fazer um pouco rir, porque bailarina será uma boa definição também. Uh, tem, uh,
1: tem sido uma palavra que tem saído e entrado nos meus currículos uh, e depois e depende muito do meu mood ainda então, às vezes é o coreógrafo até agora nunca nunca saiu ok uh, porque realmente estou sempre a, a trabalhar e a pensar no tempo, no espaço, no corpo, no espaço, etc, etc portanto, deixei ficar esta ideia sim. de coreografia sim mas a bailarina aí, às vezes é bailarina e às vezes é performer
0: ok, ok
1: Uh, vai mudando dependendo de, realmente contexto. do, dos contextos sim, também sim. Uh, mas o meu início uh, foi pela dança clássica pois portanto, é isso que eu perguntei é isso, onde, isso é onde, onde é início. que vem essa
0: bailarina Filipa <risos> não é onde é que estava essa bailarina pequenina na altura uh, não é começou a dançar na sala dos pais estava o rádio ligado uhum. algo assim Momento em que tu viras para alguém da família e diz, Eu quero ir para a dança contemporânea, eu quero ir para o balé clássico. Como é que uh -huh. isso surgiu? Então, o
1: início dos inícios é aos 11 anos, mas é um acaso. Isso também <risos> acontece muito ao longo do, do trabalho e na minha vida é, é estar sempre muito atenta a estes acasos, acidentes. Que é, eu andava na dança rítmica, ah. mas não tinha nenhum talento. Ou o que, seja, é que era a dança rítmica? A rítmica é, Uh, com... e artística, uh, tem todos a todos que tem as coisas de... Uh, para finale, as fitas, as é? as fitas, tudo isso. Eu era a Mr. Bean, da dança rítmica, porque eu deixava tudo, não tinha equilíbrio, portanto, não estava mesmo no sítio certo. Okay. E nesse ano, não houve vaga para a dança rítmica, e eu, por mim próprio aos 11 anos, desde a minha casinha, vou até à escola e inscrevo-me no, no balé. E foi amor à primeira vista.
0: E tu, da tua casinha, tu moravas... Em
1: Almada. Em Almada. Okay. Almada, margem. Margem, a margem
0: Sul, Sul exato. Academia
1: sim. Almadense, Maria Franco.
0: Ah, okay. ok. Então foi o teu primeiro,
1: primeiros passos, foi sim. E como é que e, foi isso? E foi sentir que estava num, num, num sítio certo, que gostava muito daquela, daquela disciplina. Adorava a disciplina, <risos> o esforço, o ser difícil, não tinha um corpo de bailarina. Uh, não tinha flexibilidade, mas isso motivava-me mais, Sim. ultrapassar. Uh, e depois a questão de, apesar de ser balé clássico, poder uh, criar pequeninos passinhos, ainda não sabendo que. Quer dizer, que tu pois o que eu gostaria mesmo não era tanto do lado mais disciplinado e regrado da dança, sim. mas o outro lado mais indisciplinado <risos> <risos> e, e criativo no sim. sentido da utilização da improvisação, etc. Sim. Mas esse foi o primeiro momento, mas claro que em a dança clássica, eu não imaginei outra coisa senão ser bailarina clássica. Sim, sim,
0: não havia essa, essa imagem sim. do da bailarina, da postura, da, Sim, das, dos de... movimentos
1: muito rígidos. Sim, ter de ser muito magrinha, fiz muitas dietas, todas aquelas coisas que na adolescência depois queremos muito, é muito entrar exigente. dentro de um padrão uh, e de uma imagem, não é? Eu tinha o meu quarto cheio de póster. <risos> da fame okay. e das ba bailarinas clássicas e de sapatilhas de pontas por todo lado. Portanto,
0: o meu quarto era uma decoração. Então, esse, esse mundo já estava Tomada. muito presente, não é? De, ou seja, todos os dias convivias com essa, com esse desejo, não é? Sim. Ou seja, já desse, dessa altura, de, para ti... Eu era... queria aquilo, aquilo okay. como uma coisa já
1: pensando no futuro. É isto que eu quero ser? Eu quero dançar? A uh, minha família toda muito contra, portanto, Sim. deve haver muitas histórias destas, não é, de, de, de crianças e jovens que querem muito um, 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 percurso artístico. um percurso artístico, mas a família não tem nada a ver com isso, não é, okay. Ve, veio, veio de um meio rural e está a pensar mais numa profissão qualquer, que seja de sucesso, não é, o advogado, médico, Sim. portanto, isto aqui é uma, é uma grande desilusão, uh, e, e uma surpresa, não é? E uma surpresa, sim, mas agora é esta aqui, de onde é que esta saiu?
0: É, se calhar <risos> a ideia na altura das famílias que não, que não têm alguém ligado ao mundo artístico, sim. ah, não é um percurso seguro, não... ou seja, se calhar é melhor seres médico, não é? Exato. E como é que depois esta é que... Filipa de 11 anos, uh, <risos> com os fame as postas da Fêmea, as sapatilhas de pontas, como é que ela depois continua este percurso? Com... O que é que lhe acontece? Uhum. Então, Esse despontar, como é que foi o despontar? Sim, depois deste
1: sonho da de bailarina clássica, tive uma grande desilusão quando, uh, nesta escolha de ir para uma, uma universidade, que isso eu não não conseguia desapontar os meus pais, de, de, de seguir uma coisa, uma escola superior, até porque na minha família ninguém tinha um estudos superiores, okay. meus pais uh, fizeram só a quarta classe, acho que se calhar uma, a minha mãe e o meu pai, nem isso tinham daquelas professoras, não é, que batiam e todo muito assim, rígido muito mas... um, e eu então penso ok, eu tenho de ir para uma escola superior tenho de fazer, não posso desiludir dessa maneira os meus pais, mas eu vou encontrar aqui uma maneira que é ir continuar a dança então, Sim. a escola superior de dança tinha isso, não é, porque era uma universidade uh, mas eu podia continuar a dança, mas ao mesmo tempo foi uma desilusão, porque ao sair desta academia, alma uma dança onde estava ali Naquele meio muito protegido, também tive de sair de um tempo. Na fama, a professora diz no final do curso diz: "Ah, tu não podes ser bailarina, não és suficientemente bom", ou depois diz a outro, ah, se queres fama, ainda tens de suar mais". Portanto, foi um bocadinho assim que me aconteceu. <risos> é, a, a professora disse-me que tu nunca vais ser uma bailarina clássica. ah sério? Sim. Na... Portanto, que horror. é melhor <risos> que encontres outra paixão. E eu Como é que fiquei te assim tirarem me o tapete completamente. Eu queria aquilo e não conhecia outra forma de, de fazer. Conhecia outra forma de fazer porque eu não fazia só dança. Ao mesmo tempo, por isso que é, isto é sempre um, um, muito contraditório em mim, e ao mesmo tempo complementar, enquanto eu ia para a dança, fazia balé muito assim, muito séria, eu ao mesmo tempo andava no olho. O que é o Olho? O Olho era um grupo de teatro <risos> amador sediado em Olho de Boi, que é uma zona da, da parte do rio, em Almada, okay. em que nós queríamos ser tipo Fura del Baus. Portanto, de um Uau. lado eu ia vomitar sangue <risos> e do outro lado vestia o tutu. <risos> e ainda não sabia como combinar estes... estes dois extremos? Estes, eu, dois extremos e estes mundos. E acho que foi este choque de ok, não pode ser bailarina clássica, ah, então e depois da descoberta de, ah, o
0: que ele quer é criar. Sim. Quero porque criar. é um grande contraste, não é? Furo del Albaus é... Completamente. E... Quer dizer, pode ser Furo del Albaus em é sapatilhas? Pode, pode, pode claromente. Mas tem que ter lá o
1: sangue. Depende.
0: <risos> o sangue, por, porque Furo del Baos é, tem aquele lado mais dramático, quase Sim. extremista, não é? Um lado teatral muito, muito sublinhado, não é? Sim. E, portanto, estava em Almada, e depois faz essa transição para o ensino superior, para a escola superior de dança, e tu, ou seja, qual era o teu contacto com o espetáculos tu ias ver espetáculos? o que é que... Há alguma, alguma coisa que te recordes na altura uhum. que, te, que tenha dito... Ah, ou tenhas sentido... Ah, é isto, é isto que se calhar eu quero fazer, ou... Há alguma coisa que te tenha marcado nessa altura? Uh, sim, eu não me lembro qual deles é que foi qual espetáculo é,
1: Mas é, é Pina Bausch. Sim. Os Encontros à Carte. Toda essa época em que começam a ver estes grandes nomes, e por outro lado... Uh, Outra, outras danças, e de repente tu pensas, bem, eu estou aqui numa escola, não é, que, que é uma escola, assim, muito fechada, também, a, a, a várias influências, e naquela altura era muito, uh, só se via Balé Globim, que não é a Companhia Nacional de lá. tinha um
0: tipo de trabalho... mais
1: mas da dança moderna, moderna. Uhum. Uhum. dança moderna, dança clássica, e de repente certo. começam os encontros à carte e a vinda da Pina Baixa e mostra um mundo que já existia há muito tempo, mas o um mundo não é da dança teatro, os bailarinos podem falar, os atores podem dançar, estas misturas todas, uh, a dança pode ser prostrata, mas também falar de temas atuais. Uh, a canção pode ser muito sério ou de repente ir para um lado mais pop, mais e portanto toda é isso e, de... e é a descoberta do mundo completamente novo e, de... e das muitas possibilidades e da grande liberdade que a dança pode ter. Sim, Bem, sim. Isso foi, e isso foi...
0: contribuiu para tu procurares outros mundos a partir daí, ou seja... Sim, tu falavas fazer do...
1: ao, mais aulas com pessoas muito diferentes. Uh, na altura, depois, Max Stewart. Uh, Descobri a Max Stewart. Que uh, outra coreógrafa uh, que também. Também, uma coreógrafa e que continua agora a coreografar muito. E... Hum, e... e e, e sim, e tentar fazer muitas aulas, sempre gostei sempre muito de fazer aulas uhum. e de ter contacto com professores muito diferentes e com e Essas aulas são aulas uh, extracurriculares, não é? extracurriculares, não é? Extracurriculares. E que na altura eram possibilitados porque por, 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 por exemplo, uma mola Lapa que organizava as co coisas, o um Mark Buter, uh, o próprio Akkarte, uh, o Riorta, que tinha um estúdio chamado Pro Dança, que tinham imensas aulas. Eu passava lá o dia inteiro, acho que até fui bolseira. Nós tínhamos o direito de não pagar as aulas e fazíamos limpeza do, no, estúdio. no estúdio. Portanto, fui bolseira e, e acho que eu passava... Eu, eu, no fundo, estava a ver o sonho da Fame. Porque como não havia em Portugal uma escola em que tu realmente passasses lá o dia todo, desde a ter aulas a criar, a conhecer outros artistas, estas várias escolas davam-me essa possibilidade. Portanto, a, a, un, a única questão é que sempre me despresei muito, porque isto tem é, <risos> coisas boas e mais ao mesmo tempo, sim, não é? Sim, sim. Porque estava assim, vários espaços ao mesmo tempo, a correr de um lado para o outro. A,
0: isso a são, <risos> isso, isso é, são os anos noventa. É, sim, os loucos anos noventa, loucos, anos 90, loucos 90. e bons anos sim. 90 em, em Portugal, não é? Que de repente há uma série de coisas que vão, vão surgindo, em contraste com, com esta, esta corrente de, do, do ballet clássico, dança moderna, não é? Ou uhum. seja,
1: Sim, a nova dança portuguesa, o nascimento uh, da nova dança portuguesa e de muitos dos coreógrafos que, que estavam, que, que faço parte, faço talvez parte. segunda geração, eu já não sei, em termos de <risos> dinossauros. Não interessa, interessa. Uh, mas muitos dos coreógrafos que foram os iniciadores da nova dança portuguesa tinham estado a estudar, por exemplo, em Nova Iorque em nova e voltaram para Portugal e, portanto, de repente eu tive a possibilidade uh, de, de os ter como professores, o Francisco Camacho a Vera Manter, uh, o João Fiedeiro, uh, estes assim como mais importantes, a Madalena Vitorino, portanto, na verdade, tive a possibilidade uh, e a sorte de fazer aulas com esta gente toda que hoje ainda, felizmente, ainda uh, ainda queria trabalho, ainda queria trabalho. Sim sim. sim, sim. E essas sim.
0: influências marcaram depois aquilo que, que mais tarde veio a ser a Filipe, a Francisco, o criador. Sim, ah, muito, muito,
1: muito. Primeiro, quis seguir um bocadinho estas pisadas destes pais da nova dança portuguesa que era, ok, eles estiveram a, a estudar em Nova Iorque, então, deixa-me ver o porquê, perceber, porque eu, eu gostava muito do trabalho deles, não só coreográfico, mas da pesquisa que faziam uh, física e, e dos temas, então, perceber que influência foi esta. Uh, desta cidade, por exemplo, Nova Iorque. Maria manter esteve lá, o Camacho também, a Silvia Real, Miguel Pereira. Pronto, então fui estudar para a Trisha Brown. E para, a ti... para a companhia Trisha Brown e para o liszt Institute. Mais uma vez, não consegui só escolher só uma coisa, não é? Portanto, saíste estava... de Portugal. Saí de Portugal pela primeira vez, sim, uma grande viagem. E fico lá um ano a estudar nestas duas escolas. E, e a viver a cidade. E depois percebi que realmente o que, dava, o que é que dava esta cidade era uma possibilidade enorme de investigação, porque a biblioteca do Lincoln, Lincoln Center Library é, é um mundo e tu investigas todos os coreógrafos e vês os vídeos, e que, aqui em Portugal se calhar agora começa a aparecer, e há sítios onde vais investigar o um dance etc. Mas na altura, isso, isso era mesmo um deserto, essa Sim. possibilidade de investigação, de ter livros, de ter vídeos.
0: Acesso a outro tipo de informação. Sim, sim, sim.
1: Depois a própria cidade, porque em Portugal, e ainda hoje, nós temos um espaço público muito reservado. Nós uhum. temos muito medo de nos expressar no espaço público, não é? E sabemos muito bem de onde é que isto vem, não é? <risos> da, da autoridade, do fascismo, etc. E, e apesar de ter... não tem nada a ver, não é? Sim, o nosso sim, espaço sim. público de... Mas, mesmo assim, ele é, ele é bastante reservado e há uma grande diferença entre o espaço privado e o espaço público. E isso não acontece em Nova York Em Nova York tu tens as pessoas na rua em autênticas performances e sem olharem à maneira como estão vestidas ou não. Portanto, não se importam do exagero ou do extravagante. Não é esse julgamento. Não é esse julgamento. Há outros, não é esse. E, e, portanto, é uma cidade de repente, tu olhas e já está a acontecer à tua frente alguma coisa.
0: Isso para ti foi significativo, essa foi grande mudança. Muito, ins
1: muito inspirador. E também porque aí percebi que talvez nunca iria ser uma coreógrafa fechada num estúdio com todas as janelas fechadas e só inspirada no meu próprio corpo, nos sons do meu corpo, que é que é fantástico. Não... Sim. Uh, o mais importante é as bom. pessoas terem a liberdade de criarem aquilo que querem. Sim. Mas, realmente, aí me percebi que, em qualquer que seja a peça, eu tenho mesmo de abrir a janela e ver o que é que se passa lá fora. Uhum, uhum. É, não só politicamente falando claro. do que se passa na atualidade, Sim. mas daquilo que te influencia, influencia na rua. Sim. E um dos muitos exercícios que faço todos os dias é olhar realmente para as coisas e às vezes começo a pensar, olha, é tão coreográfica. Isto não podia ser melhor. O problema é que, por exemplo, em palco nunca é tão bom
0: como na vida. Exatamente, mas, tanto... não tem aquela vivacidade do não. momento. Exato. E como é que foi, uh, falavas há pouco da tua família, não é? De, uhum. Com o tipo de raízes, não é? Uh, como é que foi lidar uh, uh, esse compromisso, de repente, de crescer, de sair de Portugal, de passar um ano inteiro num país que é desconhecido, uh, ou seja, as internetes, uh, os mundos digitais não estavam Sim, tão vivos estavam como, tão, como, como agora, e vais, ao, vais, vais rumo ao desconhecido. Como é, que, como é que lidaste com esse ano, esse ano inteiro em Nova Iorque? e Aliás, como é que consegues ir para Nova York hum. uh, em termos financeiros, não sim, é? Sim, O que, que é que se passou aqui? É uma boa pergunta, porque isto também
1: é um incentivo que se continua a haver bolsas à formação, qualquer que seja a tua idade. Porque não é só quando é jovem que precisas de formação. Uh, a qualquer momento, uh, se devia poder uh, pedir bolsas de, de formação. Na altura havia a uh, Fundação Luso-Americana, que dava bolsas para estudar, e principalmente nos Estados Unidos. E a Gulbenkian, apesar que eu não eu, eu, eu podia a Gulbenkian, uh, mas uh, ainda hoje é a grande incentivadora destas formações. E o Ministério da Cultura, muito <risos> espantoso que seja. Havia uma parte que eram só bolsas de formação. Ok. Uh, eu acho que agora, o ano passado começou a existir novamente, tenho uh -huh. colegas foram tirar tirar novamente cursos e, e que já têm uma carreira, portanto não estão no início. E isto é uma apologia, por favor, continue <risos> porque é mesmo muito importante. Foi assim, a Fundação Luso-Americana que, que financiou. Que te deu apoio, sim. Mas, e como é que tiveste havia, conhecimento
0: dessa. Desculpa, aí, te comprei. Sim,
1: da, da Fundação Luso-Americana. Como é que teve conhecimento? Foi um colégio. Foi os pares, assim, sim? sim. Sim, acho que temos de passagem de mensagem entre entre quem estava Pois, quem porque, aulas, na, al quem... na
0: altura, eu não consigo posicionar-me, ou colocar-me nesse sítio, nesse porque não, não era o meu contexto, mas... Mas pensar agora que hoje em dia pensamos, ah, apoios para tudo, ou supostamente há apoios, e estamos mais informados, uhum. uh, julgo que nesse contexto seria um pouco diferente, ou seja, tinha que ser uma coisa para passar a palavra, não é? Sim, Sim,
1: exatamente. Sim, eu tinha um bip. <risos> tinha um bip, que era... Aquelas caixinhas, não é? Que são é só mensagem. Os pagers, não é? mensagens é
0: mensagens. <risos> Alguém te liga está <risos> e está ali. o tempo do VIP. E como lindo. é que foi... Uh, Nova York. Como é que foi para ti Sim. essa... O que é que te marcou mais... Uh...
1: Em termos económicos, muito difícil. Porque a nossa bolsa, eu acho que era de mil euros. E só o apartamento. E era um apartamento em Chinatown. Tanto na altura, se calhar agora já é tipo... Super hipster, mas, mas na altura era a zona mais barata de Nova Iorque, era uhum. Chinatown, e eu alugava um quartinho num sótão, portanto, uma casa quase 100 uh, janelas por mil euros. Tch. Portanto, depois à parte, uh, tinha tinha amealhado algum dinheiro claro. com a ajuda dos meus pais, claro. mas realmente aquilo ia tudo para, um, só para o alojamento, porque havia aqui uma enorme distância entre o que é que era Portugal e depois a vida... Uh, em Nova Iorque, e depois conheci uh, uma bailarina em Nova York e ela falou-me de um sítio para mulheres com poucos meios, uh, de freiras <risos> <risos> no Upper West Side de um sítio chiquíssimo <risos> e, eu, e eu disse, vai ok eu estou aqui a pagar-te dinheiro uh, e lá era muito menos dinheiro, eu já não me lembro oh, quanto é que era e, então mudei-me para lá e e estava numa zona super chique, ao pé do Central Park, ao mesmo tempo, em quartinhos muito pequeninos, mas com mulheres de todo o mundo, okay. Colômbia, principalmente a, a Sul América, que vinham estudar para Nova York e não tinham mesmo possibilidades de, de alugar. Portanto, esse foi também seja... um, um sítio muito bom para saber histórias, claro, para contar claro. com... Uh, com as e culturas tenho, e, e de muita loucura <risos> Ou seja, vives o teu fame é o teu microfame em Nova York, Exato.
0: nesse contexto, não é? Sim. Também penso que deve ter sido um sítio que... Ou seja... Do balé para o coletivo Olho, Sim. o Fura del Baus, a Pina Baus, vais para Nova York, fame... Estás, ali neste centro das freiras, no upper, <risos> upper side, no contexto super posh. Um, é. Deve ter sido super excitante, mas ao mesmo tempo, nesse contexto, onde estavas a viver, neste último que referes, uh, o facto de estares num sítio muito específico, só com mulheres, não é? uhum. uh, de várias culturas, de repente veste ali num sítio, que, que é uma, uma comunidade múltipla, não é? Sim. E deve-te ter marcado de alguma forma, mesmo que inconscientemente. De... Acho que foi a
1: primeira vez que eu pensei na ideia de vídeo-documentário, okay. em que eu gostaria de fazer isso. Ou até de recolher histórias, entrevistas e as peças serem a partir daí. E é uma coisa que, passado tantos anos, eu utilizo muito agora no meu trabalho. É isso. Uh, às vezes, como eu começo os trabalhos, é mesmo isso. Eu vou... Não é entrevistar, porque isso é muito formal, mas conversar com as pessoas, recolher suas ideias, suas palavras, seus desejos, suas histórias e depois é dessas palavras que transforma em corpo e depois às vezes o corpo transforma-se outra vez em palavra por catástros na peça etc. Uh, e, e tenho sempre a acompanhar um vídeo comentarista, não, porque é tipo Big, big Show, -sick, <risos> ou, uh, mas porque há um lado... Uma pretensão televisiva,
0: não há? Sim, não,
1: é mas há um lado sempre do processo que é muito misterioso e escondido para as pessoas e que depois é, se calhar, é importante revelar um bocadinho desse de lado uh, mais uh, escondido de como foi feito, mas acho que foi aí que deu o um clique, depois sim. de tantos, tantos anos, não é? sem mesmo anos, 90. Sim, essa ideia já passaram de, muitos anos.
0: de investigar... Uh, uh, ou seja, a pesquisa começa um pouco por aí, não é? Uhum. é. Sim,
1: pela história pessoal. De, Exatamente. Uh, Esse
0: lado humano começa uh, ali sim. a abrir um bocadinho a porta, uhum. não é? E, e abrindo essa porta, desde Nova Iorque, uh, depois voltando para Portugal... Do, ou melhor, uma, uma pergunta com duas perguntas. porque <risos> e como voltas para Portugal, é? com uhum. esta com esta vida tão agitada em Nova Iorque, <risos> com potencial de mudança, não é? é? Também desafiador, claro. Um, e ao voltar então, e porquê, uh, como é que surge a oportunidade e a ideia de criar um um primeiro trabalho? Aquilo que poderias cons considerar um primeiro trabalho? Hum,
1: pois, tenho que pensar que essa a vinda para Nova York foi porque acabou o Lee Strasberg.
0: Claro. Mas eu podia
1: pedir mais uma... Uma extensão. Uma extensão da bolsa. Uh, no entanto, percebi que... Em termos de ser coreógrafo naquela cidade louca ia ser uma loucura. Claro. Porque estás sempre a concorrer... Com muita gente, muita coisa... Uh, nada é feito à tua medida, até a própria cidade não é feita à tua medida, não é? Sim. Uh, e estás a concorrer com uma coisa que é, a, lá, lá está, a fama. Sim, sim. E que nas artes performativas e mais contemporâneas, não não é isso que buscas, não é uma não é? Uma, não é, fama, não sim, é? Sim, 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 sim. Queres sim, sim. mostrar o teu trabalho, é claro, sim. Uh, mas ali uh, eu lembro-me de encontrar um senhor na rua Uh, estava num jardim, sentada, e o senhor aproxima de mim, ele devia ter 90, anos, parecia ter 90 anos, Sim. veio com uma revista e disse, saí nesta revista, finalmente sou famoso. Aí percebi, quer dizer, esta ilusão pela fama é mesmo deste sítio, eu não vou conseguir viver com isto, <risos> e concorrer para isto. Claro. Uh, e acho que isso fez-me querer voltar, voltar aqui, perceber o que é que eu consigo fazer uh, no próprio, no meu, no meu país. país. E que também, e ao mesmo tempo mais à, à minha medida, em termos sim. de espaço uhum. também. Uhum. Agora, qual foi depois o meu primeiro trabalho? Ah, sim! Marina. Ui! <risos> ok, lembrei-me. E, e, e por é que não haveria de lembrar que ainda este fim de semana tive a fazer essa peça tantos anos depois? Então, Voltei de Nova Iorque uh, e, mais ou menos em 1996, acontece a Maratona para a Dança, organizada pela Mónica Lapa e pela Associação Portuguesa para a Dança, uhum. que ainda hoje existe, mas sob o nome de Rede. Uhum. Sim. E pela primeira vez tínhamos um Ministério da Cultura e o Ministro Carrilho uh, na plateia da Culturgest. E eu uhum. fiz com o Bruno Cochal uma peça de 10 minutos chamada No Meio, em que nós somos um casal uh, dito, tipicamente português, e que se queixa do estado da nação. Uhum. E portanto, nessa altura falávamos do quê? Do desgaste rápido dos bailarinos, uhum. que precisávamos muito, estávamos todos desgastadinhos, todos partidinhos, <risos> etc, 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 e discursinha por aí, e, e também fizemos isso porque estava lá o Carrilho. Sim. e o ministro, e o dito ministro. ministro. <risos> E, e aquilo, de repente, teve um potencial tão grande, esta ideia de que as personagens são umas personagens, assim, muito... Uh, kits, okay. mas ao mesmo tempo falam de coisas muito sérias, uhum. e que tem este humor, tem ali muita dança, mas esta dança uh, podia ser feita no fame, ou podia ser feito mal a dança contemporânea, também já é assim uma mistura uh, disto tudo, e... Esta peça acaba por viver até hoje. Portanto, pelo menos uma vez por ano faço, sim. faço isto. Sim, sim. Sendo que este sábado tivemos na, na, uh, na biblioteca de Maravila, apresentámos na, a peça e eu fiz questão por falar novamente disso, do desgaste rápido e de dizer: Isto tem sido uma miragem, eu continuo toda acabadinha. <risos> porque ainda não existe isso,
0: o sim. desgaste rápido dos bailarinos. Não é? o, o desgaste físico, não? É? Físico, sim. sim. E psicológico, claramente, sim. sim. Mas tem um lado político também, não é? Exato. Uh, Exato. E, e quando olhas para trás uh, e fazes, novamente, como estás a dizer, ou seja, quase todos os anos apresentas, um, e olhando para aquilo que fazes agora, uh, vês que há aí um, fio, um fio condutor desde, desde o início, quase, não é? Uhum. Uh, em relação a esse, esse primeiro trabalho. Um, porque há um lado de... de, de, de contestação, política uhum. quase, não é? dos, dos meios, das, das possibilidades, uhum. do certo reconhecimento do, do meio artístico e aquilo que pode ser o apoio de quem, daquilo que é o Ministério da Cultura Sim. e, ao mesmo tempo, uh, as múltiplas possibilidades que existem a nível movimento não é? da, da dança e aproximação. Isso é, isso acho interessante uh, fazer assim um bocado esse, esse, esse arco, não é? a olhar uh, para a tua descrição e a escutar-te e, aliás, ver o a a teu ar de, de felicidade. Tipo, ah sim, este, uh, este, este, este trabalho em particular, uh, que é um, continua a ser uma referência uh, a, a nível da dança contemporânea portuguesa até até agora, não é? Mas, por outro lado, o teu trabalho tem um tem outro lugar, foi ganhando outro lugar. Um, e queria perguntar como é que essa curiosidade, ou como é esse, esse momento surgiu, não é? Trabalhar, vá lá, com outras fações que são ditas não profissionais, não é? uh, Com outros tipos de corpos, que não são os corpos dos bailarinos, uh, da dança clássica. Uh, e agora, falavas também do teatro e de outras formas de, de expressão artística. Uhum. Um, como é que aconteceu aquilo que convencionalmente falamos e dizemos que é o trabalho com as comunidades, não é? Um, como é que abordas esse assunto ou, ou até podes Sim. apontar... Também tem uma data
1: específica, por acaso. Sim, estou é a adorar
0: os <risos> referenciais, sim,
1: é, sim. É tudo em datas, uh, não, mas tem realmente uma, uma justificação e por ser uma data, porque, uh, e também é um sítio muito particular, uh, que, para quem não sabe, da dança, da dança portuguesa, que uhum. é a Vila Velha de Rodão e o Senta. O uh, que é um espaço, ou era um espaço de residências artísticas, por onde muitos artistas passaram e, portanto, que saíam dos sítios onde viviam, para ir para este sítio, que é completamente meio rural, e uh, um estúdio no meio rural, para, portanto, a Graça Passos. Sim. Estava muito à frente no seu tempo, porque agora voltou-se a falar muito disso, dessa questão, o que é que é a preferia, o que é o centro, levar as artes a mais rurais, como, como se queria... É, nestes sítios uh, tão pequenos, para populações que que não não têm tanto acesso uh, a espetáculos. Uh, e, portanto, este espaço que, nesses anos também, uh, de, de 90 até aos ano, ao ano 2000, Desveio. foi assim o ponto forte, uh, criou esta esta potência para as pessoas irem para lá e depois trabalharem com as comunidades que estavam à volta deste espaço. E, portanto, isso aconteceu, por exemplo, com a Madalena Vitorino. Um, e comigo, e comigo também, não da mesma maneira e, e mais uma vez foi o acaso e o acidente, oh, feliz, oh, acidente. Oh, feliz acidente. Feliz <risos> acidente que, como eu estava a trabalhar numa, numa das peças na altura a peça, tua. Da uma minha peça, peça uhum. chamada O Riso pensar era uma coisa sobre o humor, trabalhava volta do que que é, é o humor, humor e fizemos um workshop e uma das professoras da prisão, do estabelecimento prisional de Castelo Branco, inscreveu os seus alunos no workshop, e não podendo eles sair da prisão, eu fui dentro da prisão.
0: Foi a primeira vez que trabalhas com sistema vez. prisional. Exatamente. Uhum.
1: E aí fez realmente um clique na minha cabeça, que é... Uh, porque é que os nossos espetáculos têm de ser, de ser sempre, ou vistos só por nossos pares? Uh, como é que isto se abre mais? Uh, Realmente, a arte, a dança, transforma. Uhum. Uh, é um potencial de, de, de mudança. Um, e abriu-me tantas questões, que se calhar até ali é, é, não estavam tão fortes. E eu não tinha sentido esse desejo de trabalhar fora do, do ambiente que eram os, os bailarinos, ou os atores.
0: Sim, e os, e os contextos normais e de, de contextos, programação, Exatamente,
1: os mesmo os espaços. Uhum que são os espaços de, mais do teatro, espaço e de repente aquilo abriu-me todas essa, essas questões. E, e ano a ano foi passando e eu passei lá sete anos, sete anos a trabalhar neste estabelecimento prisional. Em ou, Castelo Branco? Em Castelo Branco. Okay. Portanto, todos isto passava as aulas eram uma vez por semana, portanto, se eu não estivesse lá, viajava para lá para, para dar as aulas. Depois, no mês de agosto, passava sempre lá o mês inteiro, incluindo o meu aniversário, fazia sempre questão <risos> da festa ser dentro da prisão uh, e, e depois, se os recusos quisessem, e lá está, e esta frase é muito importante, porque Porque eu aprendi, com os recusos, o que era cocriação, o que é que é colaborar, o que é que, está, o que é que é estar aberta a mudanças repentinas que não tinhas pensado no do curso da tua criação, das tuas ideias que tens e aceitar completamente que isso é possível. Uhum. Que não tens o controle, nem queres ter o domínio de tudo uhum. e que estes inputs até fazem com que possa ser mais interessante. E os reclusos levaram a fazer coisas completamente diferentes umas das outras. Houve anos que disseram, nós queremos fazer teatro, teatro. Então, contactei o Silva Mel e disse, olha, eu não percebo nada. Mel, que, que esse, <risos> o que é, é senador? Sim, então, tá ligada ao teatro. Exatamente. Sim. Não, quer dizer, não, não é a minha, a minha área. Já sempre utilizei a palavra, o canto nos espetáculos, mas não, assim, uma peça do princípio ao vivo fim, o que enfim, é que me aconselhas? Ele mandou-me uma série de peças. Uh, na prisão lemos em, con, em conjunto e escolheram um o breste. E ok, agora vamos fazer O que brest. é que eu faço com o brest agora? <risos> a boda. Ah, ok. De Brest. Uh, e, e foi, e, e eu pensei isto, eu vou aceitar, mas eu tenho de aceitar, é mesmo assim, isto tem de ser, neste espaço tem, tem de ver essa liberdade. Claro. Para eu próprio aceitar coisas que nunca pensei aceitar. Sim, sim. Então fizemos a boda de Brest e, e, e foi interessante ler como é que o Brest também tinha sido preso pelas suas ideias, pelos seus escritos, portanto, essa parte foi, uh, partilhámos bastante. Uh, à volta da Pina Bausch também, isso foi eu que levei, o que deu conversas muito interessantes e, e, e que me colocou a mim também novamente questões, que é o que é que, o que, é que pode existir num espetáculo? Porque, por exemplo, no, no espetáculo de 1980 da Pina Bausch, uhum. há dois bailarinos que comem uma sopa. E claro que as recusas perguntavam, mas isto é possível num espetáculo comer-se uma sopa? O que é que isto quer dizer? Sim. Portanto, este tipo de...
0: De troca, de, de, de desafio. De, de desafio. Que, sim,
1: sim. E acho que é isso, a minha escola de cocriação é realmente o, o dentro da, da prisão. Sim. Porque aí tens de estar mesmo aberto e se queres que seja verdadeiro, uhum. o espaço de liberdade que dás e a confiança e a honestidade com que estás ali, então essa parte tem de ser mesmo do zero. Sim. faz com ideias, mas depois elas são realmente criadas por camadas e com todos. Claro. E até estar aberta não apresentar nada. Que, que também aconteceu sim. anos em que...
0: Em que não nós, apresentaste. nem que não se
1: quis apresentar.
0: E esse, esse percurso que tiveste em Castelo Branco durante sete anos, eu acho interessante porque... Uh, muito mais agora, temos sempre, sempre a ideia de que... pensamos o conceito, vamos aos sítios, propomos... Pro, aos sítios, instituições, e propomos um projeto, não é? E daí, de repente, com esse trabalho que foste, ou essa partida que foste tendo com esse sistema prisional em Castelo Branco, as, as, as situações foram surgindo dentro do contexto, ou seja, foram eles que te foram propondo de certa forma, não é? Nesse, ou seja, nesse diálogo foram surgindo as propostas e os projetos. Uhum. Uh, for, for, sim. Uh, for, sim, sim. Sim, Esses desafios foram crescendo sim. a partir da relação que criaste com, com os grupo, grupos, com, com o próprio grupo. Uh, que é, hum, que raramente às vezes se, se escuta isso Uh, a partir do, dos, do, dos projetos, não é? Uhum. Porque há sempre a ideia de vamos montar primeiro a ideia, a, a ideia do projeto e, e depois vamos implementá-la e, de repente, ou seja, aquilo que faz-me pensar, não é? A, a pesquisa é, acaba por ser mais... Uh, leva-nos a lugares que não estamos à espera. Portanto, esse, uhum. esse, a pesquisa, ou seja, esse diálogo que tiveste com com esse, que esse com esses sítios, trouxe-te outro sítio que não estava a... a à espera. E isso é muito interessante, dá-te um lugar e uma luz muito diferente ao teu trabalho. Um, achas que a partir daí... Desculpa, assim diz Sim, isso? Sim, e
1: também isso faz-me lembrar que às vezes um, a, a pressão de que, que temos, não é, enquanto artistas, de termos sempre de apresentar resultados e que eles têm de ser medidos uh, através de várias, várias coisas, e que eles e uhum. que eles têm de ser apreciados, etc. Isso também faz muitas vezes que não possas colocar numa situação de verdadeira cocriação -co uhum. ou de li liberdade para, para para criares as coisas e, e para inventares no próprio momento o que é mais adequado àquele contexto. Uhum. Uh, o ter sempre também de escrever previamente aquilo que vais fazer. E isso leva-me a um projeto que tive a fazer na Dinamarca, Agora mesmo, portanto, este agora é muito recente Sim. que se chama uh, o artista, The Artist Close By o artista, o artista é... perto de si Sim. Tá fazendo uma tradução direta em que me convidam para ir um, para meio rural na Dinamarca mesmo
2: uh
1: -huh. uh, e, e, e perceber como posso trabalhar naquele sítio com aquelas pessoas mas sem pressão de apresentar se apresentasse uma coisa assim, se não assim. isso levou realmente a a que, a, a que pensasse com as pessoas, e comigo própria, o que é que eu queria fazer e como é que se atuava? Porque eu levei uma proposta de casa, uhum. que, que eu queria fazer apresentar um solo nas salas das pessoas. Nas não? casas das, das pessoas? casas das pessoas.
2: Uhum.
1: Uhum. E cheguei lá e isso não foi possível, porque não havia confiança para fazer isso. Claro. E porque aquela ideia era o mai, maior disparate para aquelas pessoas não conseguiam imaginar que uma performance se pudesse dar dentro da sua sala uhum, uhum, é, deveria ser num, num teatro sendo que ali naquela zona nem sequer havia teatros, mas sim. pronto uh, e portanto, eu passei dessa ideia para fazer na natureza ou fazer em hotéis que estavam um, que estavam fechados, desativados. espaços desativados, etc. E pouco a pouco levei as pessoas a irem ver-me. Uhum. Se calhar, num segundo ano já seria possível. Agora, se eu tivesse concorrido a um financiamento que me obrigasse mesmo a fazer aquilo, Sim. Aquilo que não tinha corrido bem, porque não era o... o para aquele contexto, claro, naquele momento. Claro, claro.
0: Não é? Achas que... Pronto. Que dessa forma, ou seja, quando está formatado, uh, quando há um... um um pretexto, ou seja, quando há um conceito que antecede o acontecimento, não é? Uh, de certa forma, vai formatar o que uhum. pode acontecer. Achas que esse trabalho Sim, então, trabalhos...
1: se conhece muito bem o território... Claro, claro. Ou então, uh, seria importante haver uma margem, uma flexibilidade bastante grande para Sim. a transformação dos próprios projetos.
0: E essa passagem nesses contextos diferentes onde estiveste, ou seja, em que há... esse cruzamento com os espaços e situações, vá lá, uh, com grupos é, que habitualmente não se, não se, trabalha, não se trabalha, trabalharia, trabalhariam, um, habitualmente, influenciou a tua metodologia e a forma de olhar até mesmo para, para o processo de trabalho, não é? Uhum. Um, o que é que te ainda motiva a continuar, de certa forma, ou até achar que, talvez, é uma pergunta, que ainda há muito por fazer, porque falavas agora mesmo que só após uma primeira abordagem a ou outra abordagem seguinte é que realmente pode haver lugar para alguma coisa acontecer com essas pessoas. Uhum. O que é que o que é que te faz continuar a, a pensar que que há mais possibilidades, que há mais mundos na, uhum. nesse trabalho com essas, lá, ditas comunidades, aquilo que se chama, se chama sim, sim, sim. os trabalhos participativos, não é? De certa forma.
1: Eu acho que é uma, é uma pergunta para todos os dias. Sim, certo. <risos> tipo, e sim, claro. todos os dias te questionas. E, e se calhar não sabes a resposta todos os dias. Sim, sim. Um, mas há várias coisas que é... é o, o, traba, o trabalhar com pessoas muito diversas, muitas delas que não são profissionais, faz-se descobrir sempre... Um, uma, uma forma de comunicares mais clara, mais aberta, mais tolerante. Isto é um bocadinho que eu desejo também para o mundo.
0: Sim, sim. Uhum. Uh,
1: na verdade, é um treino, uh, se calhar para seres melhor sim. pessoa também, tá não só melhor artista. Uh, é, um, é um treino que, topicamente, gostarias que se transformasse numa prática. Uhum. E que, e que realmente transformasse uh, transformasse o mundo um, porque vejo muito, quase todos os dias uh, uh, esta questão da tolerância muito premente uhum. é? uh, há muita intolerância
0: no mundo uhum. em relação a uh, outros? a outro, em relação. Ao outro
1: uhum. uh, por mais que imagines muitos mundos Uh, há sempre, uh, as caixas continuam muito fechadas não quer dizer que seja os outros eu também tenho muitas sim, caixas sim, <risos> sim, 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 sim. Uh, fechadas e, e este tipo de trabalho que é um confronto também entre pessoas que vêm de diferentes sítios, com diferentes culturas uh, com diferentes maneiras de falar de diferentes linguagens realmente e pode ser muito utópico, mas uh, acho que há ali momentos que tu consegues assim, ah, ok, tra transformar-te, uh, e se calhar por isso que eu faço isso ou e que quero continuar a fazer.
0: Sim, é o potencial de transformação. Exatamente. Uh, mas é um potencial de transformação mútuo. Mútuo, completamente. Sim. Porque senão seria muito, aqui, muito superior. Claro, <risos> a dizer. Claro. Oh, <risos> Só os outros
1: é que aprendem, e, acon
0: não. e acontece uh, e trabalhares num sítio e acontece ter vontade de voltar de voltar ao mesmo ao mesmo sítio ao mesmo grupo de trabalho uh, acontece de, por exemplo trabalhar com um grupo de pessoas tal como tu falaste sobre de Castelo Branco julgo que, que há outros tipos de associações de instituições uh, com quem já colaboraste uh, de te voltarem a, a ligar uh -huh. Filipa por favor vem cá outra vez uh, estão a perguntar por ti uh, Acontece isso? Ou seja, há um. Acontece. Rosa... Acontece. É ser? sim, <risos> e sim. E eu não pago
1: as pessoas por dizerem isso. Mas... Sim, sim, sim. sim, sim. <risos> não, mas acontece, que, em primeiro lugar, que os meus projetos são mesmo muito longos. Uns mais premeditados do que outros, mas longos, não é? No estabelecimento prisional foram sete anos. Uh, agora, com os grupos folclóricos, ou seja, o projeto A Viagem, sim. em que tem uma partitura muito aberta A para trabalhar... A é uma peça toda. que É uma peça. Sim. Uhum uma peça-partitura, onde os grupos folclóricos aprendem, mas também improvisam, a partir de, das suas danças. Uh, e isso tem uma existência já de dez anos. 10 anos. Dez anos de, de circulação da viagem. E portanto, em cada sítio é uma viagem diferente, cada é sítio, seja
0: quando vais faz... Com, por exemplo,
1: se eu vou trabalhar com um grupo de Guimarães, essa viagem, apesar de partir dos mesmos pressupostos, vai ser sempre diferente, porque as pessoas dentro de, dessa partitura, ou desses pressupostos, improvisam. Sim, sim. Portanto, isso tem dez anos, por exemplo. Este no meio, que é desde 1996. Portanto, os meus projetos duram muito tempo, porque há esta necessidade de ligação às coisas e às pessoas e aos sítios, e mesmo esta questão, como é que nos ligamos? Uhum. Uh, e muitas vezes já nos aconteceu com os grupos folclóricos, por exemplo, nós recebemos por exemplo o um convite da Câmara para ir trabalhar com o tal grupo de folclore, mas gostaram tanto que no próximo ano são eles que nos falam e dizem temos um, um festival de folclore <risos> mas queremos fazer a viagem dança contemporânea e também para mostrar aos outros grupos que as danças tradicionais podem ser, ser muitas outro, outras coisas é claro. outra sim. roupagem. Sim. E, e já foi nos aconteceu já nos aconteceu e três vezes ao mesmo sítio
0: hum, ah, é, tu vai se é. desenvolvendo, de certa forma, outras famílias, não é? É isso mesmo. É isso. É isso. É e há assim algum momento é que tu te recordes, uh, este foi mesmo especial, ou alguém te deu uh, aquele lenço que fazia parte do reche folclórico? E há assim algum momento uh, assim, agora vou há segurar. vários? E por que não? <risos> ah, não há certeza, porque se querias um, não, sim, sim, uma sim. relação tão próxima claro, com as pessoas, um, e, e na nossa área estamos tão habituados e cada vez mais uh, uh, puxados para um sítio de, de, de produção rápida, quase, uhum. uh, com pouca continuidade, ou uh, uh, os projetos, ou seja, encurtando. Uh, ou seja, há um valor enorme nesta relação que querias com as pessoas, não é? Sim. Uh, e certamente que, que é o. Aquilo que te, te, te damos de volta é... é quase... É quase inumerável, não é? Não... Mas lembras-te algum momento assim, certamente?
1: Sim, há vá vários... Primeiro é assim, quando trabalhas com um grupo folclórico, tu trabalhas dos 8 aos 90 anos. Várias idades, claro. Muitas sim. idades, às vezes grupos formados por 60 pessoas. E este momento, por exemplo, do final das peças quando tens de repente as pessoas fazem assim um círculo à tua volta e 60 pessoas te abraçam se ao mesmo tempo agora estamos em Covid <risos> Sim. Uh, mas isso é mesmo muito emocionante sentir todas aquelas energias e quase um, um milagre que aconteceu não é que no início não, as pessoas não imaginam que conseguem fazer mesmo, que é possível que é possível fazer aquilo e, ou, ou por exemplo um músico dos Riachos nos dizer com 80 anos eu improvisei eu, vou, eu posso contar isto aos meus netos. Eu, eu agarrei na minha concertina e fiz, um,
2: um", tocar a música, <risos> sim, 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 sim. e
1: descobri que isto também pode ser música. Uh... Ou então os, uh, o chefe Santana, do, do grupo folclórico dos Reais, que dizia: ah, As mulheres não podem dançar aquela dança, aquilo é só para homens. Sim. Vocês não ponham as mulheres a dançar isso. E depois, no final, dizer: Mas eu nunca imaginei, mas é claro que ela pode dançar, uma mulher pode dançar um fandango. Claro, claro. Uh, apesar de não ser suposto sim, sim. Uh, que faz todo o sentido uh, tirarmos os lenços e, e podermos abanar o cabelo. <risos> e, e, e pronto, e aquele homem que estava ali com aquela postura muito firme. Muito rígida, não é? Muito rígida. Não é? Uh, e depois ter esse essa abertura tão grande, e já uma pessoa de idade, e já uma pessoa que já fazia aquelas danças há anos e anos e anos.
0: isso é, sempre, é, é muito, muito emocionante. Sim, sim, sim. É, é especial porque, de certa forma, sem querer, não é, sem ter essa pretensão, há, porque existe essa relação de criação de afeto, uhum. e, não é? de, e, de e de confiança, de aproximação às pessoas, é muito especial, cria essa possibilidade de, transformar e talvez mudar, não é? Não mudar porque, porque há uma imposição. Uhum. Um, e isso cria um contexto muito muito especiais Quando Mas falavas... Que,
1: de, continuo ligada, nem que seja uma ou duas pessoas, de toda a gente com quem trabalhar. E é por isso que tem tantos grupos Facebook, WhatsApp Messenger. <risos> <risos> que São vários grupos com, que, com é quem isso? colaboraste. Porque vou, Sim. vou mantendo a... O contato, sim, sim, sim. E
0: essa, apesar de haver essa grande família, não é? Que vais criando ao longo do teu percurso de trabalho. Hum, tu dás, ao bocado falavas nós, nós. Portanto, esse nós falas também da tua estrutura. Ou seja, não trabalhas... É a Filipa Francisco, claramente, que está aqui, não é? <risos> mas, por, mas contigo, uh, tens uma estrutura de produção, de criação. Ou seja, não, não trabalhas como freelancers. Um, é uma pergunta. Uh, sim. Eu
1: acho, eu acho que sou um caso, não ia dizer um caso especial, <risos> que horror. Sim, sim, sim. Não, mas um caso que passou. Eu passei por muitas estruturas, por, um, porque eu no início não, não, não queria ter a minha própria estrutura. Achava que, havendo tantas, uh, eu gostaria mais de estar ligada àquilo que já existe. Já existe. Sim. Portanto, eu passei pela Eira, pela jangada de pedra que era da Aldara Bizarro, bizarro. Sim. Uh, pela estrutura da Silvia Real. Um, pela materiais diversos durante muitos anos e agora pela minha própria associação Mundo é Rebeliço porque de repente também as coisas cresceram muito e, e precisei ter, ter essa, essa estrutura mas o passar pelas outras estruturas também me fez ver como é incrível em Portugal uh, somos o mesmo incríveis, <risos> temos de ter muita <risos> não, porque as pessoas são as pessoas fazem tudo, não é? Tem Sim. de fazer tudo. Por um lado, é muito... É mau. Sim. Uh, lá Como está. As, pessoas, uh, as so... pessoas, os coreógrafos, os uh, produtores. Uh, Têm de, fa de fazer um bocadinho tudo e aprender um bocadinho tudo. A fazer produção, a, a executar, a, a escrever e-mails, a, a, a saber falar do seu, do seu próprio trabalho, etc, etc, etc. Isso dá-nos uma uma maneira de trabalhar incrível, Sim. uma plasticidade incrível. Ao mesmo tempo, também quero dizer que vivemos num sistema muito precário, não é? Que não podemos ser só artistas. Temos Sim. de fazer muita coisa Sim. para... Portanto, bom, tem o lado bom ao mal. Mas é... agora tenho, tenho a minha própria associação, Sim. que é a Mundo em Reliço, uh, e portanto E estas equipas também pronto são grandes e estão juntas, esta equipa por exemplo, tem Viagem, trabalho com as mesmas pessoas há dez anos, não okay, é?
0: Ok, ok. Portanto, acaba por Essa ser uma família, família, não é? Exatamente. Sim, sim. E achas que falavas um pouco da precariedade, e dessa multiplicidade um, dentro de uma só pessoa, não é? Porque na nossa área, a área da cultura e das artes, nesta, ou seja, nossa área da cultura e das artes, mas dentro desta área toda que falo agora, há esta que falamos dessa da dança contemporânea das formativas porque a cultura e as artes, é enormíssimo, Sim. não é? Uh, e às vezes as pessoas, de forma geral, nem... não sabem, não é? Que um coreógrafo também é um produtor, que também é também é ensaiador, que também se calhar é músico, uhum. que, que também vai fazer uh, o lado financeiro e tudo mais. Quando olhas para trás, uh, depois destes acidentes uh, felizes todos, o teu percurso, alguma coisa que realmente, radicalmente mudou uh, neste contexto para ti? Uh, Conseguirias nomear alguma coisa que, que... Porque estava a dizer que somos fantásticos. Sim. E é verdade, sim, óbvio, é? sim, sim, Porque há sim, uma sim. resiliência enorme é uma persistência. Há alguma coisa que, fundamenta, fundamentalmente, mudou quando olhas para trás neste desenvolvimento de trabalho? Uh, eu estou me lembrando...
1: Se calhar muitas coisas à cabeça... E, não tens que selecionar nada em especial. Mas estou a selecionar uma, porque é a ação Cooperativista, que, que nasceu durante a pandemia, que é um grupo de pessoas que se decidiram juntar, a, a, principalmente, a, a primeira foi a Carlota, a Carlota Legit. É, Legit, não é? tu sabes muito bem o que é que eu falo, desta ação cooperativista que tivemos juntos, tivemos <risos> juntas, nesse, nesse grupo, mas isso fez-me ter uma maior consciência política, uh, um maior sentido da ação, mas também um maior sentido também do limite da, da nossa ação, mas ao mesmo tempo dizer sempre às pessoas que, temos de acreditar, quer dizer, somos nós que votamos, uh, temos poder, e não podemos perder essa... essa... Esse, esse, essa ação, esse, esse pensamento que podemos de implicação, mudar. De implicação. De implicação
0: cívica, não é? Exatamente. Como, como cidadãos. Que sim, existe, sim,
1: Que não existe assim tanto uhum. no ativo, não é? Porque uh, desistimos disso. Sim. Ao mesmo tempo, um limite para isso, porque é muito difícil mudar as coisas, principalmente os poderes instituídos. Um, e esta e a ação cooperativista, eu acho que teve um papel funda, fundamental durante a pandemia, uh, e ajudou-me muito, porque de repente estás sozinha em casa, com os teus espetáculos cancelados, uh, a pensar que tens mais tempo para a vida, não é, para os filhos e para o marido, mas ao mesmo tempo assim, uau, e agora? E agora? Eu sou eu sou recíproco verdes, portanto eu não tenho direito claro, a direito, apoio, a nenhum apoio onde é que me agarro não é, é agarra, como é que sobrevivo a seguir sim. e a sentir também de solidão de repente não é com uhum. quem é que eu falo agora sobre estas coisas todas quem é que tem, quem é que tem sim. dúvidas também não é sim uhum. portanto isso foi muito importante e foi um clique na minha cabeça para pensar em tudo duas vezes uh, e, eticamente pensar ainda mais nas coisas, não é fácil. Então, é. agora com a pandemia, não é? Com todas as questões ligadas aos certificados, aos testes, etc., uh, tem de pensar muito bem como... Sim, é.
0: e os direitos os deveres, e os deveres. os direitos e os deveres. Dentro é como... deste trabalho, que é um trabalho, sim. não é? Sim, uh, sim, apesar exatamente. Apesar de, de ser, ter um lado criativo enormíssimo, mas é um trabalho. Sim. E visto como um trabalho, e, e falando deste, deste lado político e da acção cooperativista e para apaixonante, acho que, que foi também um bocado isso, que estávamos com cria criou um movimento de solidariedade uhum. enorme, de aproximação. Sim. Mas... E, e recordando um pouco aquilo que foste falando, e partilhando conosco, o uh, teu trabalho tem uma implicação política muito grande, sempre teve. Uhum. Uh, e é muito bonito de ver que isso existe num trabalho mesmo que isso não seja a bandeira desse trabalho. E, e o que eu vi, eu vi agora, enquanto falavas, é que estava sempre premente. Um, mas, acima de tudo, antes de, de ser dito que o trabalho é político, é um trabalho hiper-humano uhum. e da aproximação ao indivíduo. Portanto, esse lado é muito maior do que uma bandeira uh, somente política, não é? E foi muito agradável ouvir isso e, e, e escutar-te. Um, portanto, o que é que tu dirias? a quem está a começar <risos> perante estes contextos todos
1: ah, assim hum, olha enquanto falavas eu tive a imagem hum, da Lia Rodrigues na sua escola da maré no, no Rio de Janeiro na favela
0: a Lia Rodrigues que é uma coreógrafa, é uma coreógrafa brasileira
1: brasileira, brasileira dança contemporânea e, e, e então diria as pessoas estão a começar <risos> para ver a Lia Rodrigues porque ela é mesmo uma inspiração Uhum, e digo isto porque porque ela conseguiu dentro de um espaço que é de que é dito de violência que é uma favela criar uma escola artística e que estes espaços uh, são espaços de preconceito porque depois estas favelas não têm nada uh, de, do, do que do que se anuncia, não é que é do só tráfico só bandido não uhum. não é isso
2: uhum.
1: e ao mesmo tempo ela explica para ele o que é, que é ser político, porque ele diz, as minhas peças podem não estar a dizer, ou a falar sobre o presidente, ou, ou sobre o que aconteceu no Brasil. Uh, ser político também pode ter a ver com a maneira como eu organizo a minha companhia, a decisão da de, de companhia estar dentro da favela, e, e as peças terem o outro lado poético uh, e não tão direto da, da questão da questão política. Uhum. Uh, mas eu acho que é importante para quem começa a uh, uh, ver ver estas referências destes coreógrafos que são tão inspiradores e às vezes estamos muito, não é, no nosso no nosso mundo e a trabalhar e, a... e depois uh, há estas referências que são mesmo que te tiram o tapete e dizem Fogo! Nunca tinha imaginado que se trabalhava assim, desta forma. Um tão bonita, tão humana, tão poética e ao mesmo tempo pode ser poética porque as coisas dali... É, é Implicada, que... não? Implicada, não é? Implicada, uhum. uh, E ela diz que se, uh, realmente se, uh, fazer dança no Brasil, neste momento, é um ato de resistência. Uhum. Uh, mas eu também digo o mesmo para o Portugal.
0: <risos> Acho que também é. obrigada, uh, obrigada, Filipa por esta, este contributo. Uhum. Um, obrigada a todos que e a todos que partilharam a frente conosco. Então a implicação humana e como ato resistência, uh, e olhando à volta e criando aproximações uh, a tudo o que nos rodeia uh, é uma das coisas que fica cá entre nós nesta conversa partilhada com a Filipe Francisco. Uh, obrigada pela presença e até breve.